0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. En ce moment, je teste Season, des plats frais qu'on me livre à domicile une fois par semaine. Je vous en parle parce que peut-être que cette année, vous vous étiez promis de ralentir le rythme, de prendre le temps de bien manger, et que la vérité, c'est que c'est toujours la course. C'est là que Season peut vous être utile, puisque ce sont des plats préparés avec des produits sains, de saison, qui sont en grande partie issus de circuits courts, bio ou labellisés. Season fonctionne par abonnement, vous sélectionnez le nombre de plats que vous souhaitez recevoir chaque semaine et le jour de votre livraison hebdomadaire, vous recevez tous vos plats d'un coup que vous pouvez ensuite conserver au réfrigérateur pour les jours où vous n'avez ni le temps ni l'envie de cuisiner. L'offre a été pensée pour être la plus flexible possible puisque vous pouvez vous abonner et vous désabonner en un clic, être livré sur votre lieu de travail ou en soirée chez vous si vous le souhaitez, et ce, partout en France. Pour découvrir toutes les formules et les plats proposés, rendez-vous sur season.fr, S-E-A-Z-O-N, je vous ai mis le lien en barre d'infos. Et parce que les bons plans, ça se partage, sachez que vous bénéficiez de 30% de réduction sur votre première commande avec le code GénérationXX, en majuscule, tout attaché. Bon appétit Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jade Francine, cofondatrice de WeMaintain, la start-up de la maintenance d'ascenseurs. Vous vous demandez comment Jade en est venue à s'intéresser à ce secteur, c'est ce qu'elle nous raconte dans cet épisode. Avant cela, Jade partage les rêves qu'on avait pour elle lorsqu'elle était plus jeune, du moment clé qui a marqué ses études et de ses 5 ans passés à vivre en Chine. Jade nous parle aussi de ce que lui ont apporté ses origines indiennes et de l'importance de la valeur travail. Dans cet épisode, on parle beaucoup d'intérêt général, d'équité, d'impact, et Jade nous explique en quoi sa mission chez WeMaintain est porteuse de sens et va au-delà du secteur, a priori peu sexy, des ascenseurs. Avant de vous laisser découvrir ce nouvel épisode, sachez juste que WeMaintain recrute et que le lien avec les offres se situe en barre d'infos. Je vous le dis car après avoir écouté Jade, nul doute que certaines et certains d'entre vous auront envie de la rejoindre. Très bonne écoute Bonjour Jade. Bonjour Siam. Comment tu vas Très bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi.
1: Ouais, merci pour
0: commencer, toi. je voulais te demander à quoi tu rêvais quand tu étais plus
1: jeune. Comment tu te projetais plus tard J'ai pas énormément de souvenirs de mes rêves d'enfant, en tout cas. Mm -hmm. Parce que je pense que je ne me, je me l'autorisais pas beaucoup. Mm -hmm. Alors, en revanche, on avait beaucoup de, de, de rêves pour moi. <rire> Notamment parce que j'étais une bonne élève, bien appliquée. Du coup, on, on projetait que j'allais un peu intégrer la haute fonction publique. Enfin, c'était un peu le... Ce qu'on prévoyait pour moi, mais je ne me souviens pas avoir des petits rêves d'enfants enfouis. Euh... Si, il y a quand même quelque chose qui m'attirait beaucoup, c'était l'étranger. Mmh. Ça, c'était quelque chose, euh, de par mes origines familiales, que j'avais toujours eu en tête. En fait, non, j'avais pas spécialement. C'est hyper triste à dire, mais je le dis, euh, j'avais pas de trucs qui me drivait, de bon euh, euh Non, parce que souvent on lit on entend, oui, moi quand j'étais petite, je voulais faire ça, aujourd'hui mmh. je fais ça. Non, mmh. en fait, euh, non. Je me posais pas trop la question. Je pense que je m'écoutais pas trop. Enfin, je savais pas comment m'écouter, en fait. Ouais. Et la haute fonction publique,
0: ça, on en a parlé quand tu étais au lycée, j'imagine. Enfin, c'est pas un truc qu'on dit en enfant de 6 oui, oui, ans. Oui, oui.
1: <rire> fin collège, en fait. À la mmh. fin Du collège, on voyait déjà faire sciences po. C'était un peu le truc. Oui, enfin, moi, oui, non, moi, ce qui me plaisait, c'était la diplomatie, hein, en fait, je me souviens. Bien. Parce qu'il y avait ce côté international, haute fonction publique. C'était la diplomatie. Tout ça, ça, ça commence à remonter un peu, c'était, <rire> <hier. rire> c'était quoi, il y a 13 ans. Non, oui, moi, ce qui me plaisait, c'était un peu l'idée de la France, la diplomatie, l'intérêt général. Ouais, mm -hmm. tout ça, ça me plaisait, ça me plaisait bien. Jusqu'au jour où j'ai vraiment rencontré, en fait, euh, des énarques, des hauts fonctionnaires. <rire>
0: Ça, c'était pendant ton cursus en sciences politiques ah, Exactement, oui. Ouais. Mm
1: -hmm. Fin de deuxième année de Sciences Po. Mm -hmm. Et en fait, voilà, donc il y a des... moi je fais Sciences Po Lille, et il y a des anciens de, de Sciences Po Lille, qui étaient en arc qui viennent un peu raconter quel est leur quotidien, ce qu'ils Ouais. Et je les vois, mais je me souviens exactement. Je les vois en amphi, déjà que des mecs. C'est quelque chose, moi, auquel je suis sensible. Et en fait, euh, boring, mais hyper... Euh, <rire> <rire> hyper... Euh bah ouais hyper sopo hyper... Pas fait rêver. non pas. pas du tout pas du tout euh, ils racontent leur quotidien où en fait je me rends compte que c'est des petites luttes politiques internes mm -hmm. je les en fait je les vois pas animés par leurs trucs ça c'est quelque chose qui m'a qui me touche, en fait, quand les gens sont, sont impliqués, sont animés. Et là, pas du tout, en fait. enfin je Bref, donc, ils racontent leurs trucs. Et je vois autour de moi tout le monde qui dit « Ah, trop bien, moi, je veux faire ça. » Et donc, là, je me dis oh, « Non, mais en fait... » Mais c'était physique, je me dis « En mm -hmm. fait, je ne peux pas faire ça. » Enfin, genre, je fais ça, je, je meurs, en fait, je, je... Et donc, en fait, tout ce qu'on avait un peu
0: projeté sur toi et tout ce dont tu avais eu en tête euh, jusqu'ici, ça s'est effondré. D'un coup, à
1: Ouais. Là, je, je me souviens, euh, c'était retour d'anciens élèves. Oui, à ce ouais. moment-là, je me dis non, non, c'est surtout pas pour moi. Qu'est-ce qu que je, pourquoi en fait, ça me correspond pas Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je devais partir en, à l'étranger, mm -hmm. parce qu'on on a une troisième année obligatoire à l'étranger, et j'avais choisi Hong Kong comme destination, où là, du coup, on est très, très loin de la haute fonction publique française. Et je découvre, du coup, un autre monde. Enfin, rien à voir. Et en fait, du coup, tout ça me paraît très, très loin. Et, et en fait, assez automatiquement, je me réoriente. Euh, en rentrant en France, j'ai quand même dû suivre... Parce que j'avais déjà choisi mon master. Bon, bref. J'ai quand même dû suivre un an de cours en droit public. En fait, la matière, tout ça, ça me plaisait. En fait, intellectuellement, mm -hmm. je trouvais ça intéressant. Enfin, mm -hmm. j'aimais et j'aime toujours cette idée du, de l'intérêt général. Mais c'était les gens, en fait. Je mm -hmm. me disais, je ne peux pas faire ça. Enfin, je peux pas.
0: Et du coup, tu ouais. te sentais comment, à ce moment-là, un peu
1: perdu, Ou tu t'es dit, c'est pas grave, je vais faire autre chose C'était quoi ton état d'esprit ah non, j'étais hyper mal. Je ouais. <rire> euh, non, je me souviens, j'étais hyper mal. J'utilisais des mots, je, je me souviens, j'en je, parlais à ma mère, je disais, mais je, je souffre, enfin, tu vois, genre, je veux mm. pas faire ça. En plus, ça, ça me déprimait, en fait, de voir un peu euh, l'ambition mal placée. Mm -hmm. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a pas mal de, de gens, enfin, pas que dans la fonction publique, pas du tout. Hein, ouais, euh, bien sûr. Mais en fait, qui font ça, mais parce que ça renvoie à une certaine image, je, je critique pas parce que parce que moi c'était, j'étais partie pour ça aussi mmh, en fait. Oui, c'est ce que que aussi parce que ouais, ouais. y avait cette image et mmh. j'ai eu la chance en fait de de me confronter à ce que c'était. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance en fait. Parce que ça se trouve, je serais partie, j'aurais fait les les concours euh, et puis euh, au bout de 5 six ans, je me serais dit en fait non, c'est pas pour moi. Je sais mmh. pas. Non, en fait, j'ai vraiment eu un déclic mmh. quand quand j'ai vu là ces, ces énarques tout ça. C'était vraiment un espèce de concentrer tout d'un coup dans un amphi <gasps> Non, je ne peux pas. Et d'ailleurs, je me sens, je suis sortie avant la fin de la conférence. Je me disais, c'est mort, quoi. C'est mort, mm -hmm. c'est fini.
0: Donc, tu avais vraiment besoin de te projeter et d'avoir des gens qui te donnent envie, en fait, de faire euh, oui ce que tu allais faire après, quoi.
1: Oui, j'avais besoin, en fait, d'avoir des gens inspirants qui allaient me driver. J'ai eu la chance. Mes parents sont divorcés et mon beau-père est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un chirurgien en orthopédie pédiatrique et c'est quelqu'un qui est animé par une mission plus haute, mmh. quoi. C'est mmh. l'enseignement, c'est euh, c'est faire en sorte que des enfants marchent. Bah, c'est un truc de dingue, quoi. Mmh. Et du coup, moi, je l'ai toujours vu hyper combatif, euh, animé par ça, et ça donne envie. Sauf que moi, je me souviens, j'étais hyper frustrée parce que je ne savais pas. Et en plus, lui me disait, mais... Parce que j'étais plutôt bonne à l'école et tout, il me disait mais tu vois le le monde t'appartient, tu peux faire mmh. ce que tu veux et en fait jamais moi je sais pas en fait je ne sais pas du coup je me suis embarquée dans ce truc de de <rire> fonction publique mais je, au fond de moi je je savais pas et euh, mais ça c'est tout le monde en plus du coup tu te retrouves avec plein de gens autour de toi qui te disent ouais moi je sais ce que je veux faire mais très jeune en fait parce qu'en gros on leur met des mmh. trucs dans la tête mmh enfin, c'était, c'était un peu, c'était hyper angoissant. Enfin, moi, ça m'angoissait, en tout cas.
0: Jusqu'à ton diplôme, ça a été
1: angoissant? Et même après, un peu aussi? Même après. Enfin, petit à petit, les, les choses se, se sont, sont mises en place. Donc, je suis partie en con. J'ai adoré l'Asie. Du coup, je me dis, il faut quand même que je... Je fasse quelque chose là-bas. Mm -hmm. J'ai adoré parce que aussi quand j'ai été en Asie, je me suis rendu compte que toutes les constructions mentales que je m'étais faites sur euh, la Chine notamment ouais. n'étaient pas forcément ce qui était ma perception en mm -hmm. étant là-bas. Mm -hmm. euh, tout comme la honte fonction publique. Enfin, <rire> je me suis vraiment confrontée à ce qu'était la, la Chine. Je me souviens mes premiers voyages en Chine. Donc il y avait Hong Kong en fait, mm -hmm. euh, qui n'est pas la, la Chine continentale, ouais. c'est ouais. un autre régime. Et donc je, je suis partie plusieurs fois en Chine pour voyager. Et à chaque fois je me souviens, je revenais de mes voyages en me disant il y a un truc bizarre en fait, et j'arrivais pas à l'identifier. Et c'est le jour, et il y a un jour, je me dis mais en fait tout ce que j'avais en tête sur la Chine, je ne le retrouve pas parce que quand, quand on regarde,
0: qu'est-ce que t'avais en tête par exemple
1: Bah euh, ouais, j'avais en tête des gens pas forcément accueillants, euh, la pollution, enfin des choses très dures. Mm -hmm. Il y a hein, ça évidemment, mm -hmm. mais il mm n'y -hmm. a pas que ça en fait. Mm -hmm. Et une fois, j'ai fait un exercice intéressant parce que je devais passer devant une classe de lycéens pour pour leur parler de la Chine. Et ce qui, ce qui me frappe, enfin, après mes, mes cinq ans en Chine, ce qui m'avait frappé, c'est que, à chaque fois qu'on parle euh, de la Chine, en France, ça provoque quelque chose d'assez négatif. Mm -hmm. Et, à l'inverse, en Chine, quand on parle de la France, c'est toujours positif. Oui, complètement. Et, à chaque on dit, oh là là, la Chine, c'est romantique. Euh, pardon, la, la, la France, France est... la France est romantique et tout. Je, ouais, enfin bon. Et, on, en fait, on est plein de clichés. Mm. Et du coup, je m'étais dit, tiens, je vais regarder sur euh, Google France. Donc, euh, je vais Google France, je tape Chine, je regarde les images, en fait. Et là, que des trucs super négatifs, euh, la pollution, les mm -hmm. usines, enfin, des trucs horribles, euh, horribles, horribles. Horrible. Mm -hmm. Et à l'inverse, je vais sur Baidu, qui est donc le moteur de recherche le plus utilisé en Chine, et je tape France. Ah, je tape ça en chinois. Et là, que des trucs très romantiques, des catherine de neuve de partout. Et les, petits, <rire> et les... Des macarons, et ouais, exa exactement, euh, la haute couture. Mmh. je me dis, en fait, on est quand même façonné d'une mmh. certaine façon. Mmh. Et donc, moi, d'aller en Chine, j'ai ressenti ça. Enfin, je, je l'ai vécu. Je me dis, en fait, non toute l'idée que j'avais sur la Chine, faut quand même que je leur mette en question. Et donc, ça, ça m'a beaucoup plu. Et donc, suite à ma déception avec la haute fonction publique, plus mon expérience à Hong Kong, en Asie, en Chine... Euh, j'ai décidé de retourner en, en Chine. Après Sciences Po, du coup, j'ai fait un master de droit chinois. Parce que en euh, parallèle de Sciences Po, j'avais fait du droit. Mm -hmm. Et du coup, j'avais très envie de... En fait, le droit est vraiment en train de se construire en Chine, notamment le droit des affaires. Il y a, il y a beaucoup d'enjeux pour les entreprises. Mm -hmm. et Il n'y a pas beaucoup de conseils. Du coup, je, je trouvais que c'était intéressant. Mm -hmm. Donc, j'ai fait mon petit master de droit chinois. Après, je suis entrée en cabinet d'avocat. En Alors, Chine, du coup En Chinois. À Shanghai À Shanghai, ouais à Shanghai. Euh, ce que je dois dire aussi, je le dis pas beaucoup, mais euh, en fait, en Chine, j'ai eu un eu un copain chinois pendant assez longtemps. Mm -hmm. Et du coup, ça m'a vraiment aidé à rentrer dans la culture chinoise aussi. Enfin, j'avais pas le choix, quoi. Chez mm -hmm. lui, enfin, sa famille parlait chinois, tout le monde parlait chinois. Et toi, t'avais avais... appris la langue Oui, du coup, ouais. j'avais j'avais appris la langue. Et en fait, j'étais vraiment euh, accompagnée, enfin, prise par la main pour mm -hmm. qu'on m'explique comment ça fonctionne, quels sont les codes, mm -hmm. pourquoi on dit ça, pourquoi on dit pas ça. Et, et j'avais un, un regard euh, un peu extérieur sur... Euh, Enfin, plutôt non, je. je enfin, d'un regard extérieur, je me suis vraiment retrouvée à l'intérieur. Ouais, ouais. Ça, c'était chouette. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. C'était des gens, su... enfin, ce sont des gens super. Et euh, j'ai rencontré plein de gens intéressants. Enfin, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance à ce niveau-là.
0: Tu savais que tu resterais cinq ans quand t'es parti
1: Oui, je savais que je partirais pour assez longtemps. Mm -hmm. Bah, déjà parce que après, j'ai continué mes études en Chine. D'accord. Et aussi, euh, je me voyais pas vraiment revenir en France, en fait. Mm -hmm. Alors que justement, tout le monde me disait, non, mais au début de ta carrière, il faut être en France, il faut avoir les réseaux. Ouais. <rire> Ce qui a aussi provoqué un peu d'angoisse. Mais je... En fait, la Chine, c'est tellement vaste, il y a tellement à apprendre, tellement à faire, que du coup, moi, je dis, bah je suis là-bas, je, je reste là-bas pour un certain temps. Et là-bas, tu travailles donc pour une entreprise chinoise ou française Française. Ouais. En fait, c'était un cabinet d'avocats qui a été monté par des Français qui ont vécu longtemps en Chine. Mm -hmm. Les équipes étaient franco-chinoises, mais quand même, le management était français. Et comment ça s'est passé, le, le boulot en lui-même Est-ce que là,
0: tu as trouvé cette vocation dont tu parlais avant, ou en tout cas, ce sentiment d'être animé par quelque chose de plus grand, ou est-ce que c'était plus l'expérience d'être en Chine qui était intéressante pour toi
1: Je pense qu'il y avait un peu les deux. Il y a le fait que... En fait, quand j'étais en Chine, je regardais toujours euh, les choses un peu avec émerveillement. Même si c'est mm -hmm. affreux ou moche, en fait, je me permettais pas de juger. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de, de ne pas faire. Mm -hmm. C'est juste... Bah, en fait, c'est comme ça. Je sais qu'il y, y, y a pas mal de personnes qui disent « Ah, les Chinois, ils crachent, c'est dégueulasse. <rire> » Bah, en fait, quand on prend le point de vue du Chinois qui est de bah, « Il faut sortir ce que tu as de sale en toi. Mm » -hmm. Why not, en fait Enfin, euh, enfin moi, je, je le prenais plus comme ça de... Enfin, de toute façon, tu, ce n'est pas ton pays, donc tu ne vas pas juger les habitudes des gens, c'est... Enfin, observe donc moi j'observais beaucoup et ça, ça c'était quelque chose qui était assez, euh, en... enfin qui m'enrichissait en tout cas. Dès le
0: début, t'as pris cette posture. Oui. Et ça, tu penses que ça vient de ton éducation ou tu t'es formé toi-même à être comme ça Tu penses que ça vient d'où
1: euh, non, je pense que c'est lié à mon éducation parce que du coup, donc moi je suis d'origine indienne mmh. et euh, même si on est de culture très française, il y a quand même des choses euh, qui sont liées à nos origines en fait <rire> et que dès toute petite, j'avais un peu une vision différente de, vo de voir les choses. Parce que donc nous, on est d'origine indienne, mais mes grands-parents ont vécu au Vietnam, au Cambodge, enfin les anciennes colonies françaises. Mmh. Et donc, il y avait plein de choses comme ça euh, dans l'environnement familial qui était là en fait et que je pense les franco-français euh, qui étaient qui n'avaient pas vu autre chose sans, sans jugement de ma part mais euh, n'allaient pas forcément comprendre euh, moi j'ai toujours appris genre bah en fait c'est comme ça tu vois mm -hmm. il y a pas à critiquer il y a pas c'est comme ça en fait genre mm -hmm. deal with it euh... Euh, donc, euh, pareil pour la Chine. Quand j'y étais, je me dis, bah, c'est comme ça. Bah oui, les Chinois, ils crachent. Mais c'est pas moi qui vais euh, leur faire la leçon. Euh... Enfin, ils sont chez eux, donc ils font, mm -hmm. ils font ce qu'ils veulent. Donc, il mm -hmm. y avait cette partie qui était très enrichissante. Et côté boulot, euh, donc le cabinet dans lequel je, je travaillais était spécialisé en accompagnement des startups, des entrepreneurs français ou étrangers basés ouais. en Chine ou en Asie. Ouais. Ça, c'était vraiment cool. Enfin, D'accord.
0: Et qui voulaient, en fait, faire des contrats avec la Chine
1: non en fait généralement c'était des gens qui montaient leurs projets en Chine d'accord okay. donc leur business tout était en Chine d'accord sur Hong Kong il y avait un peu la Thaïlande aussi mm -hmm. Taïwan mais en fait le, ouais, le business était en, en Chine pareil le cabinet pour lequel je bossais en fait ils étaient enregistrés en France mm -hmm. et tout était en règle en revanche tout le business était en Chine il y avait mm -hmm. très peu de, de business avec la France ils n'allaient pas accompagner des clients français sur des problématiques juste sur le marché français leur truc c'était l'Asie mm -hmm. et donc ça c'était c'était top parce que du coup d'un coup, je me suis retrouvée à côtoyer des entrepreneurs parce que je ne connaissais absolument pas, parce mm -hmm. que mon délire était la haute fonction publique. <rire> euh, ça, même dans mon entourage, j'ai pas, il n'y a pas d'entrepreneurs. Donc j'ai découvert ça, j'ai découvert euh, la scène de la tech en Chine, qui mm -hmm. est très très forte. Mm -hmm j'avais un, un boss qui euh, me laissait quand même euh, beaucoup de liberté en fait c'était une petite équipe qui a grossi donc je suis arrivée on était 10 maintenant je crois qu'ils sont euh, plus de 25 et du, et du coup il, il me disait bah tu veux faire quelque chose tu le fais en fait il y a mm -hmm. pas de donc tu, tu... c'était
0: donc, assez entrepreneurial aussi oui. comme façon de faire oui. en fait. il est, lui mm -hmm. était
1: clairement comme ça et d'ailleurs mm -hmm. c'est quand même pas un, un hasard qui conseillait des, des entrepreneurs en fait mm -hmm. voilà. je pense que les, les entrepreneurs se retrouvaient en lui parce que lui-même avait créé son cabinet en Chine ce qui est quand même très compliqué mm -hmm. il avait dû avoir les licences, il avait dû se faire sa clientèle, bah, enfin un, un vrai entrepreneur en fait.
0: Ouais. Et au niveau du rythme de travail, c'était comment C'était hardcore
1: <rire> euh, C'était euh, très intense, euh, notamment parce qu'en fait le cabinet était vraiment en train de décoller, ouais. euh, également parce qu'il fallait travailler sur euh, plusieurs euh, fuseaux horaires, mm -hmm. donc euh, nous je me souviens la, la France se réveillait quand il était euh, 15h mm -hmm. et donc il fallait, euh, il fallait se coucher tard, très tard, assez souvent en fait. Finalement, ça me dérangeait pas tant que ça parce que mmh. moi, j'ai toujours aimé euh, travailler. C'est un peu mon truc. Euh, là, je savais au moins pourquoi parce que c'était très concret. Mmh. C'est toujours dans l'urgence, donc c'était difficile de dire non. En plus, euh, c'est vrai qu'on avait des relations assez proches avec nos clients. Donc oui, donc je, ouais, je travaillais vraiment beaucoup le week-end aussi. Euh... Mais après, j'aimais ça. Enfin, je trouvais ça très intéressant. Ça me plaisait. Euh... Ça me plaisait et puis de toute façon, généralement dans les cabinets d'avocats, le rythme est quand même, euh, enfin, assez, euh, assez intense. C'est ça quoi, je pensais. Ouais. Donc du coup, je me disais, oui. les
0: cabinets d'avocats en Chine, ouais. est-ce que c'est encore plus peut-être euh, intense ou la même chose Après, t'as pas travaillé en cabinet d'avocats en France, donc tu peux pas. Euh,
1: J'avais comparer... fait euh, si, mais... un stage. Après, j'ai pas mal d'amis qui ont travaillé en cabinet d'avocats en France. Ouais. Non, c'est assez, euh, c'est assez similaire. Ouais. Euh, là, ce qui était plus particulier, c'est qu'il fallait vraiment jongler avec euh, le décalage horaire. Ouais. Euh, il nous est arrivé aussi d'avoir des clients qui étaient aux US. Euh, du mm -hmm. coup, euh, bon, 12 heures de décalage, c'était c'était un peu chaud. Euh... Oh, non, mais je me souviens de deux fois où moi, je vraiment, enfin, je, je passais la nuit en fait au, au cabinet. Mais ensuite, euh, tout tout le monde, enfin pas tout le monde le faisait. Enfin, il y a quelques personnes qui le faisaient et parce qu'on était très motivés par les dossiers, ça bon, ça ça passait quoi. En fait, c'était très concret. C'était mm -hmm. pas tiens, je vais des PowerPoint, c'est un PowerPoint. Mm -hmm. Mm -hmm pour une grosse réunion. Genre, non, là, en fait, il faut que je termine la doc parce qu'ils vont signer leur levée de fonds. Et... Donc, c'était très, très concret, en fait.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, tu as des origines indiennes. Euh, je sais que ça a été mentionné dans plusieurs articles sur toi, donc je voulais savoir si ça avait construit aussi ta personnalité et si ça avait eu une influence dans ton éducation et ta façon de voir les choses.
1: Euh, alors, oui, comme je le disais, moi, j'ai toujours appris à ne pas trop juger les cultures des autres, mmh. à rester assez neutre. Ensuite... Dans l'éducation, non, on était quand même, on avait quand même une éducation assez française, je pense, mm -hmm. euh, parce que donc ma mère est française, mon père même s'il si d'origine indienne, euh, il est né en France, il a grandi en France, euh, voilà, il est quand même assez français. Ensuite, moi ouais, mon père, il est de couleur, mm -hmm. il, a, il il a bossé dans la finance et il a dû beaucoup plus bosser que les autres. Ça c'était clair. Euh, mm -hmm. Voilà, et donc ça, il, on avait la valeur travail qui était le truc à la maison. Moi j'avais j'avais pas le droit de j'avais pas le droit de me planter à l'école quoi. C'était mm. Et il euh, y avait un peu toujours ce truc de... Parce que mon, mon père a, a bien réussi euh, financièrement. Et donc, on avait... Enfin, moi, je, parce qu'en plus, je suis l'aînée. Donc, j'avais toujours le truc de... <rire> tu peux pas décevoir, quoi. Et, mm -hmm. euh, et tu peux pas te plaindre. On n'avait pas le droit de se plaindre, en fait. Mm -hmm. C'était... Il faut, faut avancer. C'est comme ça. Euh, et donc, moi, je voulais des vannes. Quand j'avais 12-13 ans, j'avais mon père qui me disait... Tu sais, moi, à ton âge, je faisais mes devoirs dans la salle de bain. Donc, euh, non. <rire> Euh, je vais être donc, bien. donc un peu dur quand même, je pense. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Non, ensuite, moi, j'ai grandi avec euh, cette idée de l'Inde. D'ailleurs, j'y suis allée euh, toute petite plusieurs fois. La première fois, j'avais 6 ans. Euh, C'était hyper pauvre. Ça l'est toujours, mais beaucoup moins. Il y a quand même euh, toute une classe moyenne qui s'est constituée depuis. Mm -hmm. euh, je me souviens le premier voyage, mais j'avais des visions qui m'ont hanté euh, de gens handicapés, enfin des choses que j'avais jamais vues euh, mm -hmm. en France, qui me du coup euh, m'ont en fait réfléchir. Ça m'a marqué. Ah, oui. oui, ça m'a marqué. Ouais. Mm -hmm. Après, ce qui a relancé un peu le côté indien, c'est que, je crois que c'était il y a dix ans, l'Inde a permis à tous les, les gens d'origine indienne d'avoir une espèce de green card pour revenir en Inde, pour investir en Inde. Du coup, on a fait les démarches. Et c'est vrai que c'était euh, c'était rigolo. Enfin non, c'était assez émouvant. Finalement, je pensais à mes arrière-grands-parents qui, eux, avaient fait la démarche de devenir français. Ouais. Et nous, on faisait la démarche d'avoir un... En fait, j'ai un visa vie pour l'Inde. Mm -hmm. Et ça, ça c'était cool pour le coup. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Donc, tu passes cinq ans en Chine. Mm. Qu'est-ce qui te fait revenir
1: euh, bah, le projet euh, Women Tain, ouais. <rire> évidemment. Euh, je commençais un peu, en fait, à euh, pas à tourner en rond, parce que j'avais une vie euh, très remplie. Mm -hmm. Mais je voyais pas trop euh, la finalité de tout ça. Je savais ce qui m'attendait en cabinet d'avocat, même si c'était sympa. Mm -hmm. Et en fait, ça, ça me frustrait un peu, de savoir que tout était écrit. Euh, je trouvais que un peu dommage. Euh, également, je commençais à bien connaître la Chine. Enfin, même si c'est immense et qu'il y a toujours à mm -hmm. visiter... Mm -hmm. En vacances, j'avais pas envie de rester en Chine, par exemple. J'avais mm -hmm. envie de voir un peu autre chose. Du coup, ce qui m'a motivée, c'est de, de me lancer dans le projet We Donc d'abord euh, avec euh, mon premier associé euh, Benoît Dupont, et ensuite que euh, quand notre CTO nous a rejoint, où là en fait c'était très clair qu'on allait euh, on allait rentrer en France. Et donc ce projet,
0: euh, ton futur associé a commencé à t'en parler parce qu'en fait lui il travaillait déjà dans le domaine des ascenseurs, puisque aujourd'hui We c'est dans oui. le domaine <rire> des ascenseurs. Il t'en parle à quel à quel moment?
1: Euh, il m'en parle, il était déjà en poste, enfin, euh, il était toujours en poste, pardon, euh, chez Otis, qui est donc le leader dans le ouais. domaine de l'ascenseur. Ouais. Euh, il m'en parle parce qu'en fait, il a repris euh, ses études aux États-Unis, il fait son MBA, il se rend compte que le digital change tout. Mm -hmm. en, en Chine, en fait, euh, ça va beaucoup plus vite, ouais. genre tout mm -hmm. va beaucoup, beaucoup plus vite au niveau de la tech. Et du coup, enfin, même moi, je le voyais dans les projets que j'accompagnais, ça, ça allait très, très vite. Lui, il fait le constat qu'en revanche dans son industrie, rien n'a changé et rien n'a jamais changé. Mm -hmm. Euh, du coup il m'en parle euh... parce que donc lui il vivait en Chine donc toi aussi oui. et donc il te parle de ça il me montre en fait les, les prémices du projet euh, donc il me parle d'ascenseur donc évidemment mais moi l'ascenseur mais... <rire> mais euh, au secours enfin genre ça ne m'intéresse absolument pas bah je dis dans mes trucs de tech hyper mmh. hyper sexy hein pour le coup mmh. et là il me parle de son du monde de l'ascenseur du coup bah je je découvre en fait et donc je je découvre surtout que euh, c'est une industrie où il y a quatre grands acteurs que les clients sont pas satisfaits euh, du service qui payent très cher euh, ils sont un peu pris en otage en, entre guillemets mmh. et puis de l'autre côté il y a la personne qui crée la valeur qui est le technicien qui lui euh, n'est pas du tout valorisé alors que c'est lui qui fait tout le job et pourquoi c'est parce qu'en fait au milieu il y a les quatre grosses boîtes, qui font 50% de marge. J'exagère euh, sur euh, le, le schéma, mais ouais. voilà, aujourd'hui, euh, les, les techniciens, euh, ce sont des gens qui ont énormément de compétences euh, de savoir-faire et qui sont pas mis en avant euh, parce qu'on a décidé que c'était comme ça, en fait. Il n'y a pas de vraie raison derrière. Mm -hmm. Et donc, euh, l'idée, c'était, mais euh, pourquoi est-ce que les techniciens et les clients euh, se sont pas directement connectés, notamment grâce au digital Donc, c'est comme ça que le projet vient. Euh, moi, j'avais euh, l'habitude de travailler avec des start-up donc du coup, je le conseille un peu sur la structuration, euh, sur enfin sur, euh, sur plein de choses en fait. Qui... Mais au
0: début, tu penses à rejoindre l'entreprise ou ça, ça commence non. juste par du conseil ouais. Non, non, au
1: début, non. Et tu euh... t'es
0: pas vu, toi, monter une boîte avant
1: alors j'y pensais, en fait, ouais. Ouais, je commençais à y penser, mm -hmm. parce que justement j'accompagnais plusieurs entrepreneurs, et du coup ça m'a un peu euh, détendu <rire> face au mythe de l'entrepreneur, parce qu'il ouais. n'y a pas que des Xavier Niel ou des Steve Jobs, hein. mm -hmm. et de voir euh, beaucoup d'entrepreneurs, je me rends compte que finalement, euh, bah, ce sont des gens qui travaillent beaucoup déjà, qui, qui se font accompagner, et que et surtout en fait ils ont pris le risque de se lancer, Enfin, c'est surtout ça quoi, et qu'en fait il euh, n'y a pas de bon moment, il euh, n'y a pas de... Enfin, on essaie toujours de trouver euh, quel est le profil type de l'entrepreneur, tout ça. Oui, je pense qu'il y a un peu d'ADN en commun qu'il faut être curieux, qu'il faut travailler, euh, qu'il faut être ouvert, euh, mais qu'en fait il y a beaucoup de gens qui peuvent se lancer euh, dans des projets. Et moi, c'est vrai que également le travail que je faisais, parfois j'étais un peu frustrée de participer à des opérations dans lesquelles je ne croyais pas forcément. En fait, je croyais pas forcément au produit, au service, mm -hmm. et euh, je suis assez rigide <rire> sur le côté euh, valeur, etc. Du coup, ça me ça me frustrait un peu. Je pense, je me disais, bah ok, on va faire un nouveau site e-commerce, mais en vrai ça sert à quoi Enfin. Mm -hmm. Enfin, quel est l'impact du projet Et, Et donc je... là, dans ce projet-là, t'as vu ah, l'impact oui, tout, tout de suite. Malgré
0: le secteur qui est pas sexy oui. ou qui est pas. C'est ça, euh, moi. Qui qui, pas le tien, quoi.
1: Qui, mmh. qui mais qui anime d'ailleurs toute l'équipe aujourd'hui, c'est le fait que la mission de We c'est de revaloriser les métiers techniques mmh. en utilisant le digital. Et mmh. en fait, une fois que le technicien est, est revalorisé, mis en avant, qui gagne mieux sa vie, du coup, il sert mieux le client. Et moi, cette notion d'équité était très forte parce que notamment de mes origines indiennes, on y revient. Euh, il <rire> y avait un côté où euh, oui, quand on peut donner euh, plus à ceux qui méritent, en fait. Ouais, ça, c'est quelque chose qui me parlait. Moi, d'avoir, euh, voilà, des... mon père de couleur, mon grand-père euh, qui, qui est noir. Enfin, je, je m'en suis rendu compte assez tardivement. Mais un jour, je me dis, mais en fait, papy est noir. Mmh. Et en fait, du coup, je me suis dit, bah, tout le racisme qu'il a dû euh, mmh. affronter. Et du coup, il y a, y a toutes ces petites choses sur l'équité qui, mmh. euh, qui me tiennent à cœur, quand même. Voilà. Et, do et donc, de voir le projet et la, la mission derrière, c'était sûr.
0: C'est vrai quand on lit comme ça, on va sur son, sur le site internet de Maintain, on lit euh, plateforme digitale dédiée à la maintenance des ascenseurs. Oui. Toi, as, c'est ce qu'il y a derrière et le sens qui t'a donné envie euh, de te ah lancer. Oui, en fait. Ah C'est pas l'ascenseur.
1: Mais souvent, ouais. je dis l'ascenseur, ouais, c'est un dingue. prétexte, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est difficile, par exemple, dans notre recrutement, parce que euh, souvent, les femmes, elles voient Maintain, elles voient ascenseur. Et donc je dis mais non en fait euh, l'ascenseur est juste un, un prétexte c'est parce qu'en fait euh, voilà Benoît connaissait cette industrie mmh. euh, que on avait les réseaux on avait le savoir-faire mmh. euh, mais ça aurait été je sais pas j'ai n'importe quoi euh, faut que je trouve un truc enfin euh, ça aurait été n'importe quel autre métier peut-être ouais. pas sexy et ben bah, why not euh, la dernière fois j'entendais enfin je, je trouvais ça passionnant c'était un peu pareil que We Maintain dans un domaine très peu glamour également je ne sais pas comment ça s'appelle ce sont tous les gens qui entre guillemets Embaume les morts, c'est mais c'est pas glauque en fait parce que c'est c'est un oh, métier oui. dont on a on a besoin. Enfin bien voilà, sûr, tout le ouais. monde va y passer. Hein. Mm -hmm. euh, et en fait, ce sont les mêmes problématiques. Ce sont des gens qui ont trop de bah, de corps <rire> embaumés, mm -hmm. euh, qui sont euh, surchargés, qui ont la frustration de de pas bien faire euh, leur métier, qui mm -hmm. sont sous-payés également. Mm -hmm. Et ben bah, ça, je veux dire, si si j'avais rencontré quelqu'un qui était dans ce domaine-là, ben bah, franchement, je pense que j'y serais allé voilà. mm -hmm. Donc c'est c'est juste euh, c'est une question d'opportunité, mais dans le bon sens du terme. Quoi.
0: Tu as parlé du recrutement et notamment des femmes. C'est vrai que du coup, c'est une industrie où il n'y a pas beaucoup de femmes. Est-ce que ça, c'est un sujet Est-ce que ça t'a touché Est-ce que ça a été un problème Ou pas
1: vraiment Alors oui, en effet, il y, y a peu de femmes... Euh... moi ça me touche euh, au quotidien parce que j'ai du mal à recruter des femmes ouais. euh, c'est pas faute euh, d'essayer de faire des articles etc <rire> bah, j'espère qu'avec ce podcast peut-être <rire> euh... vous êtes les bienvenus chez WeMaintain euh... allez-y j'ai <rire> besoin de femmes j'ai besoin de vous <rire> est-ce que c'est un sujet oui alors c'est clair que c'est un sujet pour l'industrie de façon ouais. générale ouais. moi j'ai un peu appris à mettre ça de côté aussi mm -hmm. parce que sinon j'allais tout le temps m'énerver et que du coup euh, c'était pas forcément une énergie euh, positive mm -hmm. et qu'en effet euh, bah Plein de fois, ça m'est arrivé, où en fait, je suis en rendez-vous avec quelqu'un de mon équipe, parce que c'est un homme, on pense que c'est lui le boss. Euh, parfois, on, on demande leur carte de visite à mes commerciaux, pas à moi, enfin des trucs un peu débiles. Euh, là, j'étais euh, au salon de l'immobilier d'entreprise, je parle à quelqu'un, enfin un homme, quoi un potentiel client, il m'appelle Jadounette. Eh bien, ah. non. <rire> non. Non, non, non. Euh, Qu'est-ce que tu ah. réponds à ça en fait, j'étais hyper mal à l'aise et du coup, je mets euh, je mets fin à la conversation euh, très rapidement. Je suis bah, je suis désolée, euh, j'ai un autre rendez-vous. voilà. Et j'ai pas du tout envie d'entrer dans un débat. Je, je m'en vais. C'est un peu... Euh... Mm. En fait, autant, je pense qu'il y a des personnes avec lesquelles on peut discuter, euh, mm. notamment les plus jeunes. Après, il y a quand même quelque chose de générationnel. Mm. Et dans l'immobilier, il y a beaucoup euh, d'hommes d'un certain âge et franchement, c'est en fait c'est assez rare que ça m'arrive hein, ce genre de comportement. Ouais. Là, là, en, en y réfléchissant, et quand ça arrive, en fait pour que la personne soit autant à l'aise, quoi, c'est que c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, mais c'est pas forcément moi qui vais changer ça. Mmh. Donc moi, je step back et je je, je m'en mmh. vais. Euh, c'est pas si courant en fait. C'est pas si courant. Je pense que c'est quand même un milieu professionnel où. Ou du coup euh, je suis enfin voilà les gens me, me voient comme une professionnelle. Je pense qu'il y a un peu d'étonnement au début mm -hmm. on ils disent tiens une nana de 29 ans dans les ascenseurs une start-up. Qu'est-ce que c'est que cette histoire mm -hmm. Du coup ça les intrigue un peu et c'est plutôt un avantage pour nous parce que on a réussi à avoir énormément de de clients en peu de temps parce que justement ça les intri... je pense que ça les intrigue en fait. Mm -hmm. Donc euh, donc oui, c'est c'est un c'est un souci après euh, j'ai mis de côté mon aspect euh, un peu syndicaliste là euh, mm -hmm. les valeurs ta ta ta, ta. Euh, ça, pas, en fait ça prenait trop d'énergie. Oui, c'est ça. Ouais. Ça me fatiguait, je pense que ça pouvait aussi fatiguer les autres et c'était pas euh, comment dire Enfin, c'était pas concluant quoi. J'arrivais pas, à... enfin d'être en opposition. Je pense que j'arrivais pas à obtenir les choses quoi. Mm -hmm. Donc, donc j'ai un peu mis ça de de côté. Et, mais ensuite, moi je suis contente de justement d'être invitée dans les trucs de l'immobilier parce que ça montre aussi qu'il y a d'autres façons euh, euh, d'être dans ce secteur. Ça montre qu'on peut être une femme, qu'on peut être jeune. Il y a quand même pas mal de femmes dans l'immobilier à des postes très importants et qui sont excellentes. Enfin, franchement, je, le dis, je les trouve... Euh, J'ai plusieurs noms là qui viennent en tête, mais qui sont, elles sont très fortes, en fait. Mm -hmm. euh, et je pense parce que, notamment, quand on est dans des milieux masculins et qu'on est une femme, on doit être euh, meilleur, en fait. On doit être meilleur que les hommes, mais clairement, quoi. Mm -hmm. Donc, mine de rien, il y a quand même pas mal de femmes à des postes euh, responsabilités euh, dans l'immobilier. Et tu penses que c'est important que ces femmes prennent la parole pour justement montrer aux autres qu'elles existent et qu'elles sont là Alors, Je pense que c'est hyper important. Ouais. En revanche, elles veulent pas forcément le faire. Parce qu'elles sont salariées, en fait. Moi, c'est ma grande chance, en fait, c'est que vu que je, ne, euh, je, fondatrice. je suis fondatrice, ouais. je peux dire ce que je veux, en fait. Il n'y a personne, bon, s'il y a mes actionnaires, euh, <rire> qui pourraient me dire « bon, t'es mignonne, Jade », mais ils sont, ils sont pas comme ça, en fait, ils, ils, me, ouais. laissent, ils me laissent parler. Et j'ai déjà discuté avec des femmes de l'immobilier, notamment un peu au moment du mouvement MeToo, parce mm -hmm. que c'est quand même un sujet dans l'immobilier, mm -hmm. euh, je dis mais vous ne voudriez pas parler de vous, ce que vous avez vécu, en fait, parce que les gens ne réalisent pas, sans forcément rentrer dans, dans, dans ce côté-là, mais juste ouais. euh, à quel point ça a été dur, en fait. Par exemple, dans l'immobilier, il y a des réunions où il y a que des hommes. Les femmes euh, sont pas forcément conviées. Euh, il, y a, il y a des, des gros événements dans l'immobilier. À la fin de la soirée, il y a des cool girls qui arrivent. Mmh. Ben non, ben Quand on est une femme, euh, on, on nous dit gentiment, bah, t'es gentille, tu vas rentrer. Mmh, euh, et, et donc, quand je demandais à des femmes, mais vous ne voudriez pas en parler, en fait euh, mmh. Elles disent, bah non, en fait, bah non, je ne peux pas, parce qu'elles sont salariées, et donc elles ne peuvent pas... En effet, au-dessus d'elles, elles ont un, un bord d'hommes, et donc elles ne peuvent pas se, se le permettre. Mmh. Alors que moi, <rire> moi, je peux le faire, pour le coup. mais ensuite, je ne parle que de ce que j'ai vu. quoi c'est mmh.
0: voilà. Ça fait combien de temps, donc aujourd'hui, que tu es fondatrice, euh, cofondatrice avec tes deux co de Women Tain Ça fait oh. un an et demi. Et comment est-ce que tu penses que tu as
1: évolué, toi, personnellement, en un an et demi Oh, c'est une bonne question. Euh... J'ai appris pas mal de choses en fait... Pas forcément sur juste sur moi, mais sur un peu la nature humaine. <rire> euh, notamment d'être de avec des cofondateurs hommes. Mm -hmm. J'ai vraiment vu les choses différemment. Par exemple, quand on allait pitcher devant des fonds, j'avais des cofondateurs qui étaient très à l'aise et qui prenaient pas mal en fait le fait qu'on les challenge sur leur vision, sur leurs chiffres. Alors que moi, c'est quelque chose qui me faisait un peu flipper. Ça me mettait un peu mal à l'aise. Parce que t'avais l'impression qu'on te remettait toi en question C'était un peu ça. Ouais. Alors que je voyais qu'eux étaient très tranquilles. Et qu'en fait, si la personne en face n'adhérait pas, c'était pas grave. Mm -hmm. Donc, déjà, ouais. j'ai appris ça, d'être tranquille avec euh, sa vision, euh, ses convictions. Mm -hmm. J'ai appris aussi euh, bah, l'adversité. Ça, j'ai vraiment appris ça. Et maintenant, ça me plaît. <rire> que pareil, avant, j'étais toujours dans ma petite zone de confort. Enfin, même si elle était large, hein, cette zone, parce que quand on est en Chine... Euh, voilà, oui. Voilà, c'est pas mm -hmm. toujours... Franchement, j'ai vécu des moments difficiles aussi. Mais... Parfois, bah en fait, il faut, euh, faut convaincre quoi. Il faut convaincre. Il faut y aller. Faut pas avoir peur. Et tant pis si on n'est pas prêt à 100 Faut juste euh, se jeter. Moi, ouais, j'avais un peu cette tendance. Je pense c'est le truc de bon élève là. Mmh. J'attends d'être prête à 100 mmh. Et ce sera toujours mieux. Non, parfois il faut juste y aller. Il faut pas avoir peur ouais, de se confronter aux autres parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font croire, qui savent beaucoup, qui sont meilleurs mais c'est pas vrai enfin franchement c'est pas en <rire> en avoir vu beaucoup c'est pas vrai il euh, y a ça et l'autre aspect c'est euh, je pense mon rapport au risque qui avant bah enfin on y revient toujours hein, mais euh, j'étais dans ma zone le risque était toujours limité en fait et ce que j'ai appris euh, en, en montant une une boîte c'est que si on prend pas de risque il y a pas de on gagne ah non, il n'y a pas de résultat, c'est mmh. pas possible. Et que parfois, bah, il faut y aller, on prend des risques, mais les, les résultats, ce qu'on obtient, c'est bien plus gros. En fait. C'est quoi comme type de risque que tu prends par exemple, quand on a fait notre première levée de fonds, on a eu un premier deal, mais qui était pas euh, celui qu'on voulait forcément. Alors en fait, il y avait plus d'argent, mais ce pas les personnes qu'on voulait. Mm -hmm. euh, mais il y avait beaucoup plus d'argent. Et en fait, on s'est dit « bah non, en fait, ça nous va pas, donc on n'y va pas on ». A, on a refusé l'offre, mm -hmm. euh, mais qui était vraiment une belle offre, hein, pour le coup. Euh, mais on s'est dit « en fait, on prend un risque aussi en mettant ces personnes-là au capital » mais c'était aussi un risque à ce moment-là pour la boîte de dire bah j'ai pas on n'a on, on a pas de cash quoi donc mm -hmm. enfin euh, après de se retrouver dans une situation où du coup euh, on est un peu à risque d'un coup euh, bah ça nous bousse on prend d'autres euh, on est beaucoup plus euh, proactif on fait plein de rencontres et finalement on a trouvé euh, les bonnes personnes pour entrer au capital avec certes euh, un peu moins d'argent mais c'était pas ça qui comptait enfin euh, il y en avait déjà assez mais il n'y avait pas que l'argent qui comptait c'était aussi les gens qui allaient rentrer euh, au capital enfin les, les valeurs derrière tout ça c'est ouais. important chez nous <rire> Peut-être
0: autre chose aussi qui a évolué euh, ces dernières années, c'est ta vision de la réussite. Est-ce que c'est le cas Parce que je sais qu'au début, du coup, on a parlé de, de ce parcours d'excellence auquel tu étais destiné et, et que tu as suivi en faisant des grandes études, en voulant travailler donc dans, dans, un peu dans les hautes sphères de l'État. J'imagine que du coup,
1: c'était ça, la vision de la réussite. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision de la réussite hum, bah, En fait, je pense que chacun a sa vision. Hum. C'est un peu nul, là, ce que je dis. Ah non, mais si, si, c'est pour ça que je te coaching... demande sa vision. <rire> Écoutez-vous. <rire> euh, la vision de la réussite, euh, je pense c'est pas les titres, c'est pas l'argent. En fait, c'est un peu l'impact qu'on a sur la société, sur les autres. Moi c'est pour moi c'est ça la réussite. Mais c'est ma vision, voilà, c'est ma vision à moi et aujourd'hui, je suis hyper heureuse de me dire que ce que je fais ça a du sens et que ça a un vrai impact sur la vie des gens. Genre ça c'est un truc. Toi euh... comment tu le vois l'impact concrètement que tu je, as... le vois le, je le vois avec les clients qui mmh. sont contents du service qu'on propose, je le vois avec les techniciens qui gagnent mieux leur vie, mmh. qui sont épanouis, qui sont hyper investis dans leur job, mais ça c'est... Mais c'est dingue enfin vrai mmh. souvent quand on les récupère euh, ils ressemblent un peu à des petits zombies ils sont lessivés mais genre vraiment ils en peuvent plus hein souvent les très bons techniciens dans le monde de l'ascenseur en fait ils sont tellement utilisés et sous pression qu'à un moment ils sortent du monde de l'ascenseur alors qu'ils sont excellents et là on les revoit de nouveau euh, motivés euh, force de proposition enfin c'est franchement c'est ouf mmh. assez, ça ça c'est assez ouf ensuite euh, l'impact bah avec avec l'équipe aussi et maintenant on est 16 d'avoir euh, donc euh, 15 personnes euh, qui sont toujours euh, euh, motivé, aligné, qu'on tu... pas peur face ouais. à la difficulté, euh, ça c'est quand même assez fort quoi.
0: Comment tu te sens justement maintenant d'être, euh, d'avoir des employés et d'être aussi responsable de deux parce qu'il faut que tu leur payes un salaire à la fin du mois, il faut que ouais, comment tu satisfies... le. Alors,
1: si vous m'entendez. <rire> euh... Ça c'est pas justement. Hein. C'est we maintain de façon générale. Ouais. On voit pas du tout le pouvoir entre guillemets comme quelque chose qui appartient à une ou quelques personnes. On se dit pas du tout euh, c'est Benoît qui est CEO, Tristan qui est CEO et Jade qui est CEO qui décide. Absolument mm -hmm. pas. Mm -hmm. D'ailleurs, on a beaucoup beaucoup de réflexions là-dessus en ce moment sur en fait comment plus structurer le fait que chez nous, en fait, c'est vraiment les employés qui ont le pouvoir dans le sens euh, voilà, on a un objectif à atteindre. L'objectif, il est clair. Et après, à chacun de s'organiser pour le faire, d'être force de proposition. Mm -hmm. Les gens sont très très autonomes. C'est quelque chose qu'on demande chez nous. Euh, ils sont très responsabilisés. C'est eux, en fait, chacun a un peu le pouvoir. En fait, le pouvoir, il n'est pas euh, aux mains euh, d'une personne. Donc moi, je me vois pas du tout comme euh, la patronne. <rire> Absolument pas. Enfin, c'est, euh, je suis plus là un peu en mode euh, coach entre guillemets ouais. finalement. <rire> euh... Euh, pas coach, mais euh, voilà, s'il y, si y a besoin de quelque chose, je suis là. Tu donnes l'orientation. Voilà, aussi. Ouais. exactement. Mais ensuite, c'est pas moi, euh, ni Benoît, ni Tristan qui va te dire, on fait ça comme ça. Mm -hmm. euh, jamais. Et c'est quelque chose qui ne marche pas. On ne donne pas d'ordre. Quand on fait confiance aux gens qui sont dans un environnement bienveillant, les gens savent en fait ce qu'ils doivent faire. Enfin, Chez, chez We Maintain, c'est très clair quelle est la mission, qui donc de valoriser les, les jobs techniques. Mm -hmm. Les objectifs financiers sont assez clairs aussi. Mm -hmm. C'est très, très clair. Et du coup, chacun sait en quoi il est bon et mmh. qu'est-ce qu'il peut faire pour atteindre ce but-là. Et donc, c'est très rare que j'ai à rappeler quelque chose à quelqu'un. Non, les gens les gens, les gens, gens le font.
0: Est-ce que tu as des inspirations particulières sur ces sujets de management, d'organisation d'entreprise ou est-ce que c'est plus une des discussions que tu as avec tes associés
1: on a beaucoup de discussions, alors pas seulement avec les associés, aussi avec euh, l'équipe. Ouais. Ouais. On essaie de partir. Euh... Enfin, pour l'instant, on a réussi d'ailleurs. Tous les trimestres, on part euh, deux trois jours où on échange entre nous sur ce qui va, ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, sur comment ils se voient, pourquoi ils ont rejoint le projet. Et clairement, enfin moi, ce qui m'émerveille à chaque fois, c'est que quand on regarde We Maintain, il y a des profils euh, de tout type. Alors, mm -hmm. On a des gens qui viennent des grands groupes, d'autres euh, qui sont des autodidactes, notamment dans les développeurs. Euh, il y en a qui viennent de la start-up, il y en a qui ont fait des grandes écoles, il y en a qui n'ont pas fait d'école. Enfin, il y a de tout. Et ce qui est assez hallucinant, c'est le fait qu'ils soient alignés sur ce qu'il faut faire et que quand je les vois... Mais c'est des gens qui se seraient jamais rencontrés en dehors de Women's Time en fait. Et quand je les vois, mmh. j'ai l'impression qu'ils se connaissent euh, depuis toujours, mmh. même un peu trop parfois. <rire> non mais ils sont non mais ils sont non non mais c'est 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 ouf hein. enfin vraiment je je trouve ça hallucinant. et je pense que ça fonctionne bien parce que justement on a ces échanges entre nous sur euh, qu'est-ce qu'on veut faire en fait de, du projet, euh, qu'est-ce qu'on veut mettre en place mmh. et qui sont très impliqués dedans. J'allais
0: te demander justement si tu avais un conseil à partager sur le recrutement qui est un enjeu hyper mmh. important quand on monte une boîte, enfin, c'est de bien ah, oui, s'entourer. Oui. Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose que tu as appris que
1: tu aimerais partager sur ce sujet Il euh, y a plusieurs choses. Alors, la première chose, c'est qu'on ne fait jamais un recrutement dans l'urgence. Mm -hmm. C'est le meilleur... Euh, je pense c'est le meilleur moyen de faire un mauvais recrutement. Mm -hmm. euh, deuxième aspect, c'est qu'il y a un doute. Il n'y a pas de doute. Quand on doute d'un candidat, parce bah, qu'en fait, c'est pas bon. Mm -hmm. Et après, il faut prendre le temps. Nous, on prend beaucoup de temps. Euh, donc, en, en fait, bah, notamment sur le fait de responsabiliser les équipes, c'est que en fonction des départements, c'est un bien grand mot, mais <rire> en fait, par exemple, si on a besoin d'un commercial, je vais dire aux commerciaux, bah, vous vous faites passer, les, vous trouvez quelqu'un, vous faites passer les entretiens, et puis nous, on vient valider en, en dernier. Euh, ce qu'on va vraiment regarder, c'est est-ce que la personne euh, match avec les trois cultures, euh, les trois valeurs pardon de, de la boîte. Mm -hmm. Mais généralement les, les gens de la boîte incarnent tellement ces valeurs que c'est rare qu'il y ait un gros décalage. Mmh. Mais euh, oui, il y a un conseil, c'est de vraiment prendre le temps, euh, d'impliquer euh, les équipes, parce qu'au final c'est ces gens-là qui vont bosser, enfin euh, mmh. qui vont passer plus de temps avec, euh, avec la personne. Mmh. Et puis oui ici, si, essayer quand même de faire rentrer des profils assez divers. Euh, parce qu'on parle souvent de diversité euh, femmes, oui. mais je pense qu'il y a oui. autre chose. Hein. Il y a aussi bien sûr, euh... des parcours, des diplômes, Exactement. ou pas de diplômes, euh... des âges aussi. Oui, oui, oui bah, clairement. Non, mais ouais. mais oui, clairement. Nous, chez nous, le plus jeune a 22, le plus âgé a 46. Ah ouais. Ouais, donc ils ont des façons de voir euh, totalement différentes, et c'est ce qui fait que ça ça marche bien, parce qu'ils sont alignés derrière sur euh, pourquoi ils sont là et ce qui ce qu'ils doivent faire.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont inspiré récemment, que ce soit euh...
1: Des livres, euh, des films, une rencontre euh, Quelque chose que tu voudrais partager ouais j'ai des périodes genre euh, livres... Euh, quand mm -hmm. j'étais en Chine, j'ai plein de trucs sur la Chine. En Inde, j'ai plein de trucs sur l'Inde. Mm -hmm. euh, j'ai une période où je regardais plein de TED. Voilà, donc ça, ça m'inspire. En fait, j'ai des périodes inspiration, quoi. D'accord. Euh, et <rire> en ce moment, eh ben en ce moment euh, mon inspiration, c'est plutôt les gens, en fait. Mm -hmm. euh, les femmes entrepreneurs, justement. Enfin, c'est un peu cliché de dire ça dans ce podcast. <rire> euh...
0: J'avais pas dicté la réponse. Non, alors. non.
1: <rire> Mais... Euh, en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que j'avais besoin de voir euh, d'autres femmes qui, mmh. elles aussi, montaient des projets. Pas forcément dans la tech, mais juste euh, des projets, en fait. Mmh. Du coup, euh, oui, euh, y a, ouais, c est, c est, là, c'est ce qui me motive, en fait, euh, aujourd'hui. C'est de, de voir des femmes qui montent des projets, de les rencontrer, euh, d'échanger. Euh, donc, euh, notamment, Shanti, euh, qui est passée euh, ouais. passé chez toi. Ouais. Euh, J'ai Alice Laguri, que j'apprécie beaucoup. Mmh. Émilie de Vespod, je ne sais pas ouais. si elle est. Ouais, 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 ouais je les les enfin, Elle n'est pas encore
0: passée dans le podcast, mais euh, j'espère qu'elle va bientôt passer. Ouais. ouais. Euh,
1: et ben ça, 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 ça m'inspire. Les, les deux nanas de Fempo aussi. Enfin, mm. en fait, de voir des femmes qui sont à fond dans leurs projets, qui en fait, qui sont vraiment investies d'une mission, ça c'est quelque chose qui me motive en fait, euh, moi-même en fait. C'est ce marrant que... parce que, oui, pardon, vas-y. Ce qui me plaît quand je vois des femmes qui montent des projets, c'est que généralement il y a moins d'histoire d'ego en fait. Mmh. Euh, elles font ça pour euh, une cause <rire> plus haute, entre mmh. guillemets. Alors que souvent, quand je, je rencontre des hommes qui montent euh, des projets, il y a quand même un, un côté... Euh un peu réussite personnelle, ce que les gens vont penser. Je pense que les femmes, dans, parce que c'est très dur en fait d'être une femme dans le monde de l'entrepreneuriat, elles ont un peu mis ça de côté. Elles ont l'habitude d'être très, très challengées, etc. Et du coup, elles, elles vivent pour leur mission, quoi, entre guillemets. Mmh. Je pense que, et donc, c'est pour ça que j'aime bien j'aime avoir ces profils-là. C'est marrant parce que ça
0: reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure est ce que tu pas trouvé, justement, dans ce, ce fameux amphi de Sciences Po, quand tu as vu
1: les gens de Lena qui oui. travaillait pas pour enfin qui n'était pas animé par euh, bah, je trouve par ça triste gosse, quoi. quoi mais en ouais. fait je trouve ça hyper triste oui un des un des constats et c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans We Maintain c'est que la vie est très courte en fait et qu'on fait souvent des mm. des plans sur la comète tout ça mm. je me souviens Noël dernier je regardais les albums photos et je me dis ah ouais en fait ça passe vite non mm. mais non mais enfin mm. sans être alarmiste mais ça passe vite et moi j'ai toujours un peu cette question genre bon bah si je dois mourir demain est-ce que est-ce que je serais contente de la vie que j'ai eue mmh. Et je pense que c'est bien de se poser la question parce qu'en fait, euh, ça passe très vite. Enfin, je pense mmh. que je, là, je vois autour de moi, les gens se marient, ont des enfants, ça y est quoi. Enfin, c'est et que du coup, se, se lancer, euh, voilà, se, se faire des, des plans de vie entre guillemets. Alors, je vais faire cinq ans dans le conseil, après je vais faire ci, je vais faire ça. Euh, non, en fait, la vie, c'est maintenant, c'est tout de suite, et il faut, faut aimer. Je pense il faut aimer ce qu'on fait et quand on aime ce qu'on fait, on est bon dans ce qu'on fait enfin, il y a un peu un cercle vertueux ouais, qui, qui arrive derrière Super, bah, merci beaucoup Jade Merci Siam, à très vite, à très vite.
0: Un grand merci à Jade d'avoir partagé son parcours et merci à Émilie de nous avoir présenté Comme je vous le disais en intro We Maintain recrute, alors n'hésitez pas à postuler le lien est en barre d'infos N'oubliez pas non plus qu'avec le code XX, vous bénéficiez de moins 30% sur votre première commande sur season.fr pour ne rien manquer de l'actualité de Génération XX et retrouver toutes les infos que l'on partage dans le podcast, rendez-vous sur Instagram, @générationxx, et via notre newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur GénérationXX.fr. Merci encore pour votre écoute, belle semaine et à très vite